0: Olá pessoal, a gente está começando agora uma live, o Museu das Remoções é, vai conversar com a comunidade de São Rafael, que fica em João Pessoa, e quem vai conversar com a gente é o Daniel Pereira, tá? É essa série de lives, essa é mais uma live da série do Museu das Emoções é, e nós vamos conversar um pouquinho com, com o Daniel. Eu sou cofundadora e cogestora do Museu das Emoções, sou a Diana, é, e vou passar a palavra agora para o morador Luiz Cláudio, também cofundador e cogestor do Museu das Remoções, morador da Vila Autódromo, é, se apresentar e falar um pouquinho do Museu das Remoções.
1: Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live, né? Em Comunidades ameaçadas de remoção. Lembrando que estamos... Período difícil de pandemia. É, meu nome é Luiz Cláudio, moro na comunidade da Vila Autódromo há 28 anos e fiz parte aqui da Resistência da Vila Autódromo no período Olímpico do Rio de 2016 e também sou cofundador é, do Museu das Remoções.
0: Obrigada, Luiz. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel Pereira, que é liderança comunitária, morador da comunidade São Rafael. Seja bem-vindo, Daniel. Então, agradecer
2: a vocês, né, dizer que vai ser um prazer a gente poder estar debatendo um pouco sobre essas situações que estão acontecendo aqui em João Pessoa, especialmente, mas que vocês também já enfrentaram aí no Rio de Janeiro e que outras cidades também estão enfrentando, outras comunidades no Brasil inteiro, né, e no mundo inteiro mas a gente falar um pouquinho mais aqui da comunidade de São Rafael e em João Pessoa. Agradecer a vocês e vamos fazer esse debate bacana aí para o pessoal. É, Daniel,
0: a gente queria que você falasse um pouquinho né, é, do que está que acontecendo agora em João Pessoa, né, o que, que a sua comunidade está passando, é, o que, que que tem acontecido, né, a gente já tem pessoas dando boa noite aqui, a Pamela, a gente já tem algumas pessoas entrando, então conta um pouco para a gente da história da sua comunidade, o que está
2: acontecendo agora em João Pessoa. Então, para contextualizar um pouquinho para o pessoal que não conhece aqui, né, João Pessoa, a nossa comunidade, a comunidade São Rafael, essa comunidade, ela geograficamente, se a gente for pegar o um mapa de João Pessoa, ela fica no centro da cidade de João Pessoa, geograficamente falando, né, ela fica vizinho ao Jardim Botânico e à Mata do Buraquinho, que é a maior reserva de mata atlântica de uma área urbana aqui no Brasil. E a Comunidade São Rafael ela tem mais de 70 anos. Né? Ela é uma das comunidades mais antigas da cidade de João Pessoa. Ela nasceu do desmembramento de uma antiga fazenda que tinha esse nome, que era a Fazenda São Rafael, e que servia de produção de animais, de plantas, né? de, de alimento para ser distribuído para as demais cidades do interior da Paraíba. Conforme a cidade de João Pessoa foi crescendo, essa fazenda foi sendo desmembrada. E aí, com o tempo, os trabalhadores dessa fazenda passaram a morar nesse local que hoje é a comunidade de São Rafael, que no início era chamada de Vila São Rafael, porque eram poucas casas dos trabalhadores da fazenda. E aí, quando a fazenda foi desmembrada totalmente, essa pequena vila de casas né, virou no zoneamento de João Pessoa, né, conhecida como Favela São Rafael, depois, no último zoneamento que foi feito há 15 anos atrás, passou a ser chamada de Comunidade São Rafael, e hoje ela conta com mais de 3.500 habitantes, são mais de 600 residências, e agora, nesse momento, a cidade de João Pessoa, em 2014, né, solicitou o maior empréstimo da história da cidade de João Pessoa, né, da Prefeitura Municipal, para fazer a urbanização da cidade de João Pessoa e dentro desse projeto de urbanização chamado Programa João Pessoa Sustentável, um dos focos é fazer a revitalização do rio Jaguaribe, e com isso a urbanização das oito comunidades que existem no que eles estão chamando de Complexo Beira Rio. E são essas oito comunidades, entre elas a nossa a comunidade São Rafael, que fica na margem do rio Jaguaribe, que sofre com alagamentos, né, que sofre com as enchentes, com as barreiras, né, as encostas que deslizam, mas o foco principal é retirar as pessoas dessas comunidades e o que vem acontecendo em João Pessoa de 2014 até agora são gestões que não dialogam com as populações, como será esse processo. A única coisa que a gente sabe é que vão ser mais de 1.200 famílias retiradas dessas oito comunidades nesse primeiro momento e que, a partir daí, será feita a revitalização do Rio Jaguaribe será construído um parque linear, né, para recuperar o Rio de Aguaribe, e essas famílias vão ser relocadas para conjuntos habitacionais, que até agora a Prefeitura não disse como serão esses conjuntos habitacionais, quais são as condições de habitabilidade das famílias, e isso é uma briga, né, que a gente está realizando desde 2018, nós aqui do Instituto Voz Popular, da Associação de Moradores da Comunidade de São Rafael, para que a gente tenha informações sobre como esse programa, que é o maior programa da história da cidade de João Pessoa para urbanização, será feito sem dialogar com as pessoas que vão ser diretamente atingidas. E com um agravante, esse programa ele não é com recursos públicos, seja da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal. Esse programa é um empréstimo feito a um banco internacional, né o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai custear essas obras. Só que aí, quando você custeia essas obras com dinheiro de um banco, você vai pagar toda a taxa de juros e esse empréstimo, que foi um empréstimo de 100 milhões de dólares, já faz hoje nos cofres da Prefeitura de João Pessoa uma dívida de mais de 1,2 bilhões de reais. Ou seja, não é só fazer o maior projeto de urbanização da história da cidade de João Pessoa, retirar as pessoas sem diálogo, sem transparência, mas é também fazer a maior dívida que a cidade de João Pessoa já contraiu pelos próximos 40 anos, e que todos os moradores da cidade de João Pessoa vão pagar isso, porque vão ter IPTU aumentado, taxa de lixo, todos os demais impostos, sem contar que para a Prefeitura Municipal de João Pessoa solicitar esse empréstimo, ela teve que pedir autorização ao Congresso Nacional. O prefeito de João Pessoa, na época, foi até Brasília solicitar que o Congresso desse o aval, porque... Que coisa bacana quando as gestões pensam em fazer urbanização das cidades, né, sem dialogar com a população. O prefeito foi lá em Brasília, pediu autorização do Congresso, porque se a Prefeitura Municipal de João Pessoa não pagar o empréstimo que vai ser utilizado para urbanizar a cidade, o governo federal vai descontar na fonte todos os repasses de recursos que seriam feitos para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cidade de João Pessoa, e vai pagar o empréstimo. Ou seja, a cidade pega o maior empréstimo da história, no valor de 100 milhões de dólares, já está devendo mais de 1,2 bilhões, e se a prefeitura não tiver capacidade de pagar esse empréstimo, além dos pessoenses pagarem esse empréstimo, né, com as altas taxas que vão aumentar dos impostos, a gente ainda corre o risco de ficar sem recurso para a saúde, para a educação e para as outras a, a, a demandas prioritárias do município, porque o recurso que viria do governo federal vai ser retido na fonte. Então, o projeto né, da cidade de João Pessoa, para urbanizá-la, né, feito pelas gestões, ao invés de ser João Pessoa Sustentável, está se tornando um programa chamado João Pessoa Insustentável, né? porque não visa, de fato, a melhoria da cidade para as pessoas que moram nela. Está visando fazer uma urbanização a partir de um empréstimo vultuoso, o maior da história da nossa cidade, para deixar a cidade bonita para os turistas, né? porque é isso que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está fazendo com esse programa João Pessoa Sustentável, que está dentro de um grande programa a nível mundial do Banco Interamericano, chamado Cidades Emergentes, para fazer com que cidades como essa, né, como João Pessoa, se endividem, né, façam sua repaginação, mas fiquem endividadas e não deixem de ter uma dívida eterna com um banco internacional, para que eles lucrem cada vez mais né, com a remoção de pessoas que moram nas suas áreas há mais de 50, 70, 80 anos, um foco em melhorar a cidade para os turistas e não para as pessoas que, de fato, moram na cidade. Então, nós aqui da Associação de Moradores da Comunidade de São Rafael e do Instituto Voz Popular, estamos desde 2018, cobrando da Prefeitura Municipal de João Pessoa informações concretas de como será essa remoção dos moradores e moradoras da nossa comunidade, além das oito comunidades. Porque essa não é uma briga apenas nossa, da Comunidade de São Rafael. É uma briga das oito comunidades que vão ter suas casas, seus moradores, suas famílias, sua história removida, né, sem que a prefeitura diga como é que esse, proje esse projeto, esse programa está sendo executado de forma transparente. O que a gente está pedindo, e sempre pedimos a todas as gestões municipais e estaduais, é que as nossas comunidades precisavam ser urbanizadas para garantir que as famílias, todos os anos que sofrem com as enchentes, que têm suas casas alagadas, não passassem mais por isso. Mas você consegue fazer esse processo de urbanização Dentro da própria comunidade, dentro do próprio território, mantendo as pessoas ali, construindo espaços melhores e mais adequados para essas famílias, e não simplesmente removendo essas pessoas de lá e desconstruindo todos os laços afetivos, históricos, econômicos e sociais desses territórios. E aí, nós da comunidade de São Rafael fomos a primeira comunidade a ter acesso a essas informações desse projeto e a primeira a solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade de João Pessoa, para que a Câmara Municipal pudesse solicitar da Prefeitura Municipal de João Pessoa informações concretas dos prazos, dos valores, de como esse programa vai ser executado e como ele vai impactar na vida dessas pessoas. Como eu coloquei para vocês, só nesse primeiro momento, aqui na comunidade de São Rafael, serão mais de 190 famílias removidas da comunidade. Mas, somando as oito comunidades, vão ser mais de mil famílias. Então, assim, será um impacto significativo em toda essa região do centro, geograficamente falando de João Pessoa, que vai impactar em todos os sentidos, na economia, na questão histórica dessas comunidades, social. Então, a gente não quer que a prefeitura faça um projeto, pegue um empréstimo que nós temos que pagar e faça uma remoção, se que as pessoas possam dialogar se querem ou não sair das suas comunidades. Então, a gente está brigando desde 2018 para que a prefeitura municipal dê informações concretas né, de como será esse programa, como será essa remoção das famílias, para que a gente tente... Né, ou barrar esse programa, ou diminuir o máximo possível os impactos que vão acontecer dessa remoção. Então, a gente está lutando aqui em João Pessoa para fazer com que mais e mais pessoas da cidade conheçam o programa João Pessoa Sustentável e possam encampar a nossa luta também de dizer que um programa que se chama João Pessoa Sustentável não pode ser sustentável se dialogar dessa forma, sem transparência, né, sem chegar próximo das pessoas que vão ser realmente atingidas por ele. Então, a gente está fazendo essa frente em vários campos de atuação nas universidades, né, nos setores políticos, buscando algumas é, representações aqui da nossa cidade, do nosso estado, para que a gente possa estar tá cobrando de fato como esse programa vai ser executado na cidade de João Pessoa. Dizendo que ele já executou 100 milhões de dólares na cidade de João Pessoa como contrapartida desse projeto e agora recebeu o, o valor de 100 milhões de dólares para fazer essa segunda parte, que é a revitalização do Rio Jaguaribe e a urbanização dessas oito comunidades que compõem o Complexo Jaguaribe. Então, a gente está nessa luta e, nessa luta, a gente conheceu também outros companheiros e companheiras de outros municípios, de outros estados que passaram por situações como essa, o que nos levaram também a vocês aí no Rio de Janeiro, para que a gente possa trocar um pouco dessas experiências de como foi a luta de vocês, como é até hoje essa resistência, para que a gente possa também fazer essa luta aqui na cidade de João Pessoa, aqui na comunidade de São Rafael, na nossa comunidade do Complexo Beira Rio, para dizer que nós somos a favor da urbanização das nossas comunidades. Mas ela não pode ser uma urbanização sendo feita de forma como um tratoraço, como a prefeitura quer, como o governo do estado e o governo federal querem. Ele tem que ser dialogado com as pessoas que construíram a nossa cidade, que construíram as nossas comunidades, que vivem aqui e fazem dessa cidade ser o que ela é. Então, a gente não pode simplesmente ser removido sem ter direito à voz e sem ter direito né, de ter a, a garantia das nossas moradias, mas não apenas uma moradia, uma casa, mas uma casa com habitabilidade, com condições, de fato, dessas pessoas sobreviverem nesse novo local que elas serão relocadas, ou mesmo dentro das comunidades, caso a gente fique aqui durante essa luta aí da implementação do João Pessoa Sustentável. Então, um pouquinho disso que a gente está vivendo aqui e está executando, e tá buscando outros parceiros para encampar essa luta com a gente.
0: Obrigada pela essa primeira explanação, Daniel. Realmente é algo é, que tem que mudar né? Nessa nesse planejamento urbano, que é um planejamento urbano neoliberal, que coloca os interesses privatistas e privados acima dos interesses coletivos. né? A gente sabe que, que vocês estão aí há muito tempo, né, e que é, é uma violação né, dos direitos humanos, violação do direito à moradia digna, né, esse tipo de, de planejamento urbano feito dessa forma. Eu vou aproveitar e vou ler alguns comentários aqui que a gente tem no chat. A Lia, que é também nos Outras emoções, né perguntou, né, revitalização para quem, né? É revoltante ver como projetos como esse servem a pessoas de uma elite e exclui quem já está lá há mais tempo e tem uma relação com o território, né? Então, ela comentou isso, comentou também muito importante esse diálogo com o Museu das Emoções. E a Pamela Provenzano falou o programa de uma pessoa é autoritário, é muito cruel agirem assim com as famílias, sem diálogo, colocando o lucro acima das, das vidas. E aí, antes de você comentar um pouquinho mais, eu vou chamar a Sandra, né, do Museu das emoções que também está aqui com a gente, para ela se apresentar, para ela falar um pouquinho também é... Sandra, você está aí no momento? Não sei se ela chegou. Mas, enfim... É, a Vila Autódromo ela sofreu né, é, situações muito semelhantes né, que geraram a, a construção do Museu das Emoções. Né? Exatamente isso. Né? Para quem não conhece o museu, o museu ele surgiu da luta da Vila Autódromo, né, pela resistência à moradia, né, pelo direito à moradia. Né, na ocasião, em 2016, né, o Vila já tinha sofrido um violento processo de remoção, mas as 20 famílias que não quiseram sair de forma nenhuma da comunidade conseguiram resistir e acabaram por fazer é, um acordo de permanência né, junto com a Prefeitura, e a Prefeitura não cumpriu com todo o acordo. Né, então, a Prefeitura tem que ainda cumprir com a segunda parte do acordo, mas é, as famílias estão no local e o Museu das Remoções né, tenta visibilizar essa política remocionista, que ela é autoritária, que ela não acontece né? só no Rio, não foi só na Vila Autódromo, agora a gente está vendo ela se repetir em uma pessoa, ela se repete em várias metrópoles né? é, do Brasil e também no mundo. Né? A gente teve as Olimpíadas agora em Tóquio, também tiveram muitas comunidades removidas, então é importante a gente tá dando visibilidade né? a, a essas famílias. Né? E a é essa como luta. o
2: Lea colocou aí, né? essa história da revitalização para quem nós moramos na cidade, nós construímos essa cidade, nós nascemos nela, e por que, é que nós temos que ser removidos para fazer uma urbanização para quem? No caso de João Pessoa, vai ser construído o parque linear, que é a lógica de fazer um parque para revitalizar o rio, que é maravilhoso você fazer o parque para revitalizar o rio. A gente não está questionando isso, a gente sempre quis que o nosso rio voltasse a ter vida, até porque quando os meus pais chegaram aqui, eles pescavam, lavavam roupa no rio, eu cheguei a, a, a nadar no rio. Então, mas hoje o rio está totalmente poluído, nós sempre quisemos né, e, e queremos até hoje que o rio seja revitalizado. Mas que ele seja revitalizado para nós que estamos aqui, por que a gente não pode viver no local onde o rio vai ser revitalizado? Por que a gente não pode des, é, usufruir desse novo rio né, que vai voltar a ser vivo, que vai voltar né, a, a fazer muita coisa boa para a cidade de João Pessoa? Por que ele, quando voltar a ser limpo, quando voltar a ser navegável, vai ter que voltar a ser limpo e ser navegável para os turistas, né? para as pessoas que têm dinheiro dessa cidade não para as pessoas que moraram aqui durante tantas gerações. Então, é para quem essa revitalização? A gente quer que o rio seja revitalizado. A gente sempre pediu para que as nossas comunidades fossem urbanizadas, mas a gente pediu para que elas fossem urbanizadas para nós que moramos aqui. Nós temos direito de morar nesse local. Né? Como eu coloquei para vocês, no caso específico da São Rafael, diferente das outras comunidades, esse terreno foi cedido pelo próprio governo do Estado, na época quando a fazenda foi desmembrada, para os moradores continuarem aqui. Existe um documento que diz que esses moradores que eram trabalhadores da fazenda tinham o direito de habitar nesse local. E agora a Prefeitura Municipal de João Pessoa, depois de mais de 70 anos de vida, de convívio, né, de economia, de história, de um contexto social da nossa comunidade, eles querem retirar praticamente metade da nossa comunidade para fazer um parque e fazer com que as pessoas que vêm de fora de João Pessoa ou a elite rica de João Pessoa possa passear nesse parque, possa desfrutar desse parque, mas nós que sempre moramos aqui que pedimos a revitalização, né, não possamos de, de usufruir desse parque né, e morar próximo de um parque, porque pobre não pode morar perto de parque, não pode morar perto de rio, não pode morar perto de coisas boas, porque só quem pode morar perto de coisa boa é... A elite do município é a elite do Estado, é a elite do país, né? E é isso que a gente não quer. A gente quer também ter... usufruir dos espaços coletivos da nossa cidade.
0: Sim, e a gente vê, né, Daniel, como que a história se repete, né? Como que muitas vezes que a gente tem o é, um planejamento urbano, tal como ele vem sendo executado, ele faz exatamente isso, né? Então, é, manipula, na verdade, a opinião pública, para dizer que é um projeto excelente, então todo mundo acha excelente uma despoluição de um rio, né? Óbvio que é muito bom quando a gente vai despoluir um rio, mas é, os projetos, eles têm que ser é, includentes, eles têm que incluir, né, e não serem excludentes, né? Então a gente vê exatamente isso. É um planejamento urbano que ele vem para trazer uma melhoria, mas ele vai é, reproduzindo, né, a segregação. Ele retira as pessoas que moram ali. É a mesma história na Vila Autódromo, então, assim, na beira do Rio, né? Na beira da Lagoa, é, é, eles simplesmente retiram as pessoas, né? Eles vão fazer uma obra, uma, uma reforma urbanística, retiram os moradores locais, né? É, a Vila Autódromo também tinha o direito de permanência, como vocês têm, também é concedida pelo governo do Estado, e é, mesmo assim, essas pessoas é, foram retiradas. Então, é, que planejamento urbano é esse, né? Que se propõe uma melhoria de cidade, só que essa melhoria, essa intervenção urbanística não leva em consideração quem são esses moradores que já estão lá há anos e anos, né? e que, independente de terem a documentação, né? a gente sabe que o Brasil ele tem é, uma série de ocupações, a maioria das ocupações é, de terras no Brasil todo é, não, tem, não é regularizada, ou quando é regularizada, muitas vezes é, a gente tem grilagem, então quem ocupa a terra, quem está na terra, quem está sob o uso da terra, é que tem o direito né, a essa posse. Quem está na posse é que tem a posse. Né? E, e, e esse planejamento, ele tem que requalificar essas áreas. Né? O planejamento urbano ele tem que requalificar as áreas existentes, né? manter essas pessoas. Se vai revitalizar, se vai requalificar, tem que manter esses indivíduos que estão morando, né? porque senão não é revitalização. Né? Revitalização significa é, trazer vida a um local que não tem vida, mas ali está cheio de vida. Né? Então, todas as pessoas que estão morando ali estão cheias de vida morando ali. Né? E, e, na verdade esse projeto, se ele quer acontecer, que deve acontecer, ele deve acontecer incluindo esse qualquer projeto de melhoria é, desse espaço urbano, né?
2: É isso, e, e para vocês terem uma noção, por exemplo, nós já tínhamos aqui na comunidade de São Rafael, porque há 20 anos atrás, mais exatamente há 21 anos atrás, a gente vai fazer 21 anos agora no dia 17 de agosto, que a gente montou a nossa rádio comunitária aqui na comunidade de São Rafael. E desde que a gente montou a nossa rádio comunitária, a gente vem desenvolvendo várias ações do que a gente chama de envolvimento local sustentável, que é construir uma comunidade melhor, com alternativas para nossa molecada, para nossa juventude, para os nossos adultos, para os nossos idosos, né, que construíram essa comunidade que hoje né, precisariam desfrutar dela bem melhor. E durante esses 21 anos, a gente vem fazendo projetos de melhoria para a comunidade. Um deles, nos últimos anos, foi justamente tentar mostrar que a gente consegue, com tecnologias sociais de baixo custo, fazer a limpeza do nosso rio Jaguaribe. Numa parceria com um programa de mestrado e doutorado aqui da Universidade Federal da Paraíba, nós conseguimos criar dispositivos altamente simples para a limpeza da água do rio Jaguaribe e de qualquer rio, de qualquer lagoa. São coisas tão simples que a gente ficava como é que pode limpar água com tão baixo custo e a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal nunca fez isso. São gaiolas de plástico né, feitas de cano de PVC com plástico. Simplesmente, essa água, junto com a luminosidade, né, a água vai passando por essas gaiolas plásticas e a luminosidade vai fazendo com que todo o micro-organismo vivo fique grudado nesse plástico e, com isso, vá limpando a água. É o que a gente chama aqui, é, comumente, né, do lodo. Né, vai se criando um lodo nesse plástico e, com isso, se limpa a água. E, com 300 reais a gente estava fazendo o processo de limpeza de um trecho aqui da Comunidade São Rafael, e que em dois meses a gente já via água mais cristalina, e aí esse projeto nunca foi alvo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, do Governo do Estado do Governo Federal, para dizer, então tão baixo custo a gente consegue fazer a limpeza da água do rio Jaguaribe e, consequentemente, tentar revitalizá-lo. Aí agora, com um empréstimo milionário em dólares, os caras vêm para limpar o rio, mas eles não usam as tecnologias que a gente já desenvolve aqui, porque para eles a tecnologia desenvolvida de baixo custo, na periferia ou dentro das universidades, por quem realmente quer mudar a lógica, não serve para eles. A gente tem que trazer tecnologia estrangeira altamente cara, né, mas com investimento privado para que eles arrecadem cada vez mais. Então, assim Mostra que, por mais que seja uma gestão municipal, mas ela tem a mesma visão das gestões nacionais né, e internacionais no foco neoliberal, eles não querem, de fato, resolver os problemas que nós temos pensando no povo e com o povo. Eles querem ganhar mais dinheiro e, com isso, beneficiar quem está com eles né, nessa gestão. O atual prefeito da cidade de João Pessoa é de uma família ligada às construtoras do estado da Paraíba. Então, boa parte das construtoras, inclusive, já foi acionada para participar da construção dos condomínios e do, do parque habitacional aqui. Então, você percebe a ligação que se tem entre o estado, quem comanda o estado, nesse caso a prefeitura municipal, e quem vai ganhar dinheiro com a obra do projeto, né? Então, você percebe que é um benefício, uma troca de benefício mútuo entre essa elite que existe nas cidades, nos estados e no país, e não a preocupação, de fato, com as pessoas que estão aqui, né? Que constroem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país.
0: Exatamente, a gente tem que é, se conscientizar, né? Como que as prefeituras, os municípios, essas gestões municipais, elas têm que ter uma interlocução, elas têm que ter um diálogo com as comunidades, né? Enquanto é, não tiver um, um diálogo e programas e políticas públicas voltadas a associar universidades e projetos universitários às, a, às comunidades, é, a gente nunca vai ter, de fato, uma democracia efetiva. Né? Então, assim, vocês desenvolveram um projeto excelente junto com a comunidade, né? junto com a universidade, universidade e comunidade desenvolvendo um projeto que estava, de fato, despoluindo né, a água e a prefeitura é, traz um projeto internacional né, caríssimo, né, que não dialoga com a comunidade, é, que, que não vê de fato esses problemas, que não atende as necessidades locais né, e ainda remove é, a comunidade e não leva em consideração as pesquisas. Então, se a gente não tiver gestões municipais dialogando com pesquisa, dialogando com comunidade, fazendo de fato né, uma gestão horizontal a gente vai continuar tendo cidades é, cada vez mais segregadas, né? É, isso vai só aprofunda a pobreza, na verdade é uma produção de pobreza, porque ao retirar pessoas que já têm uma situação difícil, né? que têm suas casas, que têm as suas casas que, que moram num local, retirar essas pessoas violentamente né? É, desse lugar, né? e destinando um lugar que vai ter uma melhoria a uma elite, então excluindo uma classe inteira local, do lugar, e não levando em consideração toda a articulação comunitária que já existe, né? tudo o que vocês já fazem, já vem fazendo, né? e, e, e toda essa articulação existente e esse projeto. né. Então, realmente, isso não é uma gestão é, nem um pouco democrática, nem um pouco transparente, nem um pouco horizontal, é uma gestão violenta, é né? uma gestão que remove e que está reproduzindo exatamente isso, os interesses do capital, né? é, está privilegiando os interesses do capital, a Ali até comentou aqui no chat que é a modernização servindo ao mercado, mas, infelizmente, é isso, né?
2: Pois é, e é importante dizer essa história da modernização servindo ao mercado, que é, literalmente, a lógica da economia verde que vem dos Estados Unidos e da Europa, né? Vem com o nome bonito, é tipo as energias renováveis agora, a gente está tendo o nosso, né, a nossa caatinga aqui na Paraíba sendo destruída para se implementar usinas gigantescas de painel solar, a energia é limpa, mas a forma como você implementa a estrutura, a infraestrutura para gerar essa energia, ela é extremamente suja. Os aerogeradores estão destruindo os nossos litorais aqui no Nordeste, agora aqui na Paraíba, no Sertão também. Então, assim, a gente precisa acabar com essa lógica de economia verde bacaninha que vem da Europa e dos Estados Unidos e dizer, ó, essa economia verde, essa economia sustentável não contempla a gente, não. A gente quer sim. Mas por que, que essa energia solar que está destruindo lá a nossa Caatinga não poderia estar agora em todos os, te os telhados aqui das periferias de João Pessoa? A gente poderia estar produzindo muito mais energia solar se cada casa aqui da comunidade, das periferias, tivesse um painel solar do que desmatando a nossa Caatinga, que tem uma biodiversidade gigantesca. Mas eles preferem fazer isso lá e o pessoal da cidade onde está recebendo essas mega usinas né, de painéis solares, ou de aerogeradores, não estão ficando um centavo da produção de energia, né? Então, cadê essa sustentabilidade? Cadê essa economia verde? Cadê essa energia renovável que vai levar para o futuro da nação? Não está levando para o futuro de nação nenhuma, está levando para o futuro desses mega investidores neoliberais que vivem às custas desse modelo capitalista e que só sabem explorar o povo, né? Então, por isso que a gente está dizendo, esse programa... Ele só será sustentável e ele vem com essa roupagem do Banco Interamericano, que já vem sendo desenvolvido em outros países, com a marca de programa de uma pessoa sustentável, com a lógica da economia verde europeia e norte-americana. Mas não é essa economia verde e essa economia é, é, de capital que a gente quer que seja implementada em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. A gente quer que, de fato, seja uma economia voltada e discutida com a população que mora, nas cidades, nas comunidades nos estados, para que aí sim a gente construa uma economia sustentável, uma economia solidária e uma economia que priorize a vida das pessoas e não o dinheiro. Né?
3: Exatamente, Daniel. É,
0: a gente vê essa reprodução dessa lógica capitalista neoliberal, né? a gente vê uma reprodução é, de uma lógica que foca apenas na reprodução do capital enquanto que a gestão pública ela tem, né, como função, né, ela tem como função é, ordenar, fazer ordenamento territorial, né, fazer planejamento urbano da cidade, planejar, né, e, e ela tem que né, é, servir à população. Né, então, o Estado tem que servir a população, e a gente vê que é, essas gestões neoliberais servem apenas aos interesses privados e privatistas, né, apenas a mega empresários. Né, então, isso é... É realmente muito, muito lamentável, assim, e, e é muito importante essa luta de vocês, é muito importante essa articulação de vocês, é, a gente está trazendo também é, visibilidade, e vocês têm que denunciar, lutar, se organizar, infelizmente com a pandemia a gente tem muita limitação para a organização, né, e eu queria saber também um pouquinho agora o que, é que vocês têm é, feito agora na pandemia, se vocês têm conseguido fazer alguma organização na pandemia, é, de denunciar isso que está acontecendo, vocês têm conseguido fazer isso?
2: Então, agora na pandemia, ficou extremamente difícil fazer mobilização, isso não só aqui, isso no Brasil inteiro, né? no mundo inteiro, porque, infelizmente, as pessoas precisam se prevenir, elas precisam ficar em casa, precisam respeitar esse momento do isolamento social, porque a gente ainda está, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um desgoverno, né? um caos total com essa questão de vacinação e tal, então a gente precisa respeitar isso e garantir a vida das pessoas. Mas, a gente precisa também continuar nessa luta, porque o projeto não parou, pelo contrário, ele avançou vertiginosamente no período da pandemia, isso mostra, como tu colocou, por exemplo, qual é o papel do Estado, o Estado deveria estar aqui, né, garantindo a vida das pessoas, garantindo o bem-estar das pessoas nas cidades, nos estados, no Brasil, mas não é isso que eles estão fazendo, eles querem simplesmente continuar ganhando dinheiro uma pandemia basicamente não pegou praticamente ninguém deles, só está pegando as pessoas que moram né, nas periferias, nas favelas, né, nos quilombos aqui do nosso estado, nas tribos indígenas, que a gente ainda tem vários aqui na Paraíba, então esses caras não estão nem aí, eles estão tocando todos os projetos no momento da pandemia para justamente fazer com que as pessoas não consigam se mobilizar, porque elas têm medo de sair de casa, contrair o vírus e morrer, como vários já morreram aqui na, nas nossas periferias. E se aproveitando disso... Eles estão tocando, literalmente, o projeto a toque de caixa e tratorando tudo. Só para vocês terem noção, o plano diretor, que é um, uma coisa fundamental para melhorar e para a construção de uma cidade melhor, a Prefeitura Municipal de João Pessoa está fazendo, literalmente, reuniões às escondidas, né, sem avisar previamente a população da cidade para participar dessas audiências e debater o plano diretor da cidade. Ela convoca a, o que se chama aqui do antigo orçamento participativo, que agora ficou tão bacana que o nome é Você Prefeito, né para personalizar aqui quem participa disso. né E quem participa dessas situações? Só o grupo que está ligado diretamente à gestão. Pouquíssimas pessoas da cidade de João Pessoa estão participando do debate de reformulação do plano diretor da nossa cidade, que, de novo, é o documento mais importante para conceber uma cidade melhor para todos. E a Prefeitura de João Pessoa está fazendo isso. Sabe por quê, Diana? Porque dentro desse programa João de Pessoa Sustentável, que custa 100 milhões de dólares, é sempre bom a gente reforçar isso. É o maior empréstimo da história da cidade de João Pessoa para fazer a urbanização da cidade. E é um empréstimo. Esse dinheiro, dentro dele, uma parte foi destinada exclusivamente. Sabe para fazer o quê? A mudança do plano diretor. Porque sem mudar o plano diretor, eles não conseguem desapropriar as terras expulsar o povo das suas comunidades, eles não conseguem liberar a terra para a especulação imobiliária, construir novos prédios, novos condomínios, e aí dentro do projeto tem um valor específico para cuidar da melhoria do plano diretor, que é como eles estão chamando, eles não estão chamando de reforma que vai acabar com as comunidades e as periferias da nossa cidade, eles estão dizendo que é uma mudança para melhorar a cidade de João Pessoa para os próximos 10 anos, quando na verdade é pegar esse dinheiro e dizer, ó, a gente precisa estruturar essa cidade para os novos ricos que vão vir morar aqui, para os turistas que vão vir visitar, e para isso a gente precisa passar o plano diretor, e a Câmara Municipal de João Pessoa, assim como várias outras câmaras municipais, faz um papel vergonhoso, onde praticamente 90% da Câmara Municipal de João Pessoa, seus vereadores e vereadora, são a favor da Prefeitura Municipal, não dialogaram o plano diretor, não dialogaram o programa de uma pessoa sustentável, não visitam as comunidades os bairros e estão aprovando a toque de caixa, porque todos são base da gestão municipal e mostra, mais uma vez, que o legislativo e os executivos que nós temos nos nossos municípios, nos nossos estados, e não vou nem falar do governo federal, né, porque não precisa, né, não estão nem aí para a população do nosso país, das nossas cidades. Eles estão preocupados em continuar ganhando muito com essas mega obras, com essas mega estruturas e se manter no poder, seja no legislativo, seja no executivo e também no nosso judiciário, que também está passando né, vista grossa para discutir esse programa. Porque é inadmissível que o judiciário paraibano não tenha chamado a prefeitura para dar esclarecimentos sobre um projeto dessa magnitude, que é o maior da cidade né, em toda a sua história. Então, os três poderes que nós temos no Brasil estão com pessoas que, na sua grande maioria, estão, de novo, preocupadas em se manter no poder, enquanto a população é que luta para sobreviver a cada dia e, literalmente, hoje, é sobreviver mesmo dentro das periferias. O Instituto Voz Popular, né, que é a nossa Rádio Comunitária Voz Popular e Associação de Moradores, desde 2018, está fazendo reunião nas comunidades. É extremamente difícil a gente chegar lá e dizer para a comunidade que a Prefeitura quer fazer um projeto como esse né, para retirar as pessoas e no dia seguinte a prefeitura chegar lá e dizer que é tudo mentira, mandar os seus cabos eleitorais lá, mandar a galera que, que é prestadora de serviço, né, que mora nas comunidades dizer que aquilo é mentira né, para convencer as pessoas de que o projeto vai ser as mil maravilhas, mesmo assim a gente está lutando a gente está indo nas oito comunidades debatendo com os moradores a gente tem um projeto que a gente fazia aqui dentro da comunidade de São Rafael, só na comunidade que era chamado Cinema na Rua, onde a gente sempre passou os filmes nacionais produzidos no Brasil só que agora a gente mudou o foco e a gente tá levando os vídeos produzidos sobre o João Pessoa Sustentável para dentro dessas comunidades, para mostrar como é que vai ser o projeto, como é que essas comunidades vão ser impactadas, como é que essas famílias vão sofrer essas remoções, para que elas se mobilizem junto conosco, das oito comunidades, e a gente possa pautar, de fato, a Prefeitura João Pessoa, para que ela diga o projeto e como isso vai impactar na vida dessas pessoas, para que a gente tenha o direito de essa informação, de mais que informação, lutar para ter né, a nossa moradia digna e não ser relocado para o outro lado da cidade ou talvez para outra cidade, a bom gosto do Banco Interamericano da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, hoje a gente está fazendo essas mobilizações, indo de comunidade em comunidade, apresentando o projeto e chamando as pessoas para a luta, para debater, porque elas têm direito de continuar morando onde elas nasceram, cresceram e onde elas vivem hoje, que são suas comunidades, aqui no entorno do Rio Jaguaribe
0: é excelente essa mobilização, Daniel, isso tem que de fato acontecer, né, e a gente vê que realmente que é, alterar plano diretor também é uma praxe, né, a gente vê como que os planos diretores muitas vezes estão é, destinando área de interesse social para um local e outro, e aí vem essas prefeituras, esses governos que fazem parcerias, né, com mega empresários e vão alterando o que está previsto no plano diretor, né, o que é um absurdo muitas vezes. Aí tem alguns comentários aqui no chat, é, que eu vou ler, é, o Pedro Neto está falando, desses projetos de revitalização que não priorizam as pessoas presentes no espaço é algo extremamente incômodo e é desumano. O Yuri falou, é importante a ligação das tecnologias sociais de limpeza do Rio com a economia solidária, porque poss possibilita a geração de emprego e renda para as populações ribeirinhas, com certeza. É, o Yuri também fala que a Prefeitura deve, deveria incluir isso no plano diretor, Óbvio, né? De fato, isso deveria acontecer, Yuri. É, o Alexandre falou que o plano diretor de uma pessoa está sendo feito para entregar mais ainda a cidade para o capital imobiliário. É o que tem acontecido, infelizmente. E o Alexandre também comentou que o plano estratégico engoliu o plano diretor. É, ele falou que o seu discurso está muito bom, é muito importante. Daniel Alexandre comentou aqui. A Pâmela disse que a economia verde do Estado que só reproduz a estrutura capitalista da sociedade e perpetua as hierarquias e privilégios o famoso greenwashing. A Lia falou muito bom, Daniel, esse trabalho de voz popular é essencial, é uma mobilização muito efetiva na disputa por memória. E o Alexandre falou também, se percebe também no caso da Beira Rio a tentativa de uma gentrificação verde. A gente vê isso muito hoje em dia, né? com esse de com essa, com essa desculpa né? de, de uma, uma, justi uma justificativa ecológica. Né, para tirar a população. Então, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente não pode priorizar né, o ecológico em detrimento da população local que mora ali, que muitas vezes, na maioria das vezes, não, não ocorre uma destruição é, da natureza. né? Muitas vezes não ocorre e, e existe essa desculpa. Né?
2: E, e uma coisa bacana assim de se enxergar nessa, nessa história é que a gente acaba tendo apoio de várias pessoas né, que participam desse processo. Eu sou o professor Alexandre Sabino, que está participando aí do chat, está mandando as informações, por exemplo. Alexandre é professor de Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E ele é um dos vários professores que estão com a gente aqui do Instituto Voz Popular, da Rádio Comunitária Voz Popular, da Associação de Moradores, e com as outras organizações, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB está ajudando a gente pra caramba nessa mobilização nas outras comunidades. O CEFA, que é o Centro São Francisco de Assis, na comunidade de Tito Silva, que é outra comunidade aqui no Jaguaribe que vai ser atingida essas comunidades, essas organizações, esses professores, essas pessoas que se preocupam, de fato, com a cidade melhor, para nós que moramos aqui, eles participam desse processo. É, Alexandre vem contribuindo nesse modelo né, de discutir o, o contexto geográfico da cidade né, e desse projeto, mas dizer o seguinte, quando se faz um projeto como esse, por exemplo, do João Pessoa Sustentável, se faz baseado não apenas em achismo, por exemplo, né, mas se faz baseado em dados, em pesquisas, em estudos, e os estudos feitos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em 2012, 2013, 2014, para ser enviado o pedido de empréstimo para o Banco Interamericano, são coisas absurdas, Diana. Eles acham que, literalmente, quem mora nas comunidades é... Lógico que nós somos desassistidos, porque essa é uma lógica desse Estado capitalista que nós temos, de abandonar mesmo as periferias. Mas eles continuam achando, em pleno século XXI, que todo mundo que está aqui eu vou usar a expressão que os mais velhos aqui da nossa comunidade usam, é analfabeto de pai, mãe e avô, né, que não sabem de nada, né, só que eles esquecem que a gente tem parcerias extremamente importantes para lutar por questões como essa. Só para você ter noção, os dados do projeto de uma pessoa sustentável são mapas feitos que tem ruas que nunca, sabe o que é? Nunca alagaram nas comunidades e o mapa que foi feito para solicitar um empréstimo a um banco interamericano Nesse mapa tem uma rua que está alagada, que nunca chegou nem próximo à água desses locais, ou seja, para tirar as comunidades, para fazer o projeto, eles inventam tudo, e aí você pode inventar, você pode plagiar, você pode mentir literalmente, né? sem que isso seja fiscalizado, sem que isso seja responsabilizado, né? são gestões que não estão preocupadas de fato com as pessoas, né, eles estão preocupados com essa lógica de mercado, como o Alexandre colocou. Porque imagine, quem não conhece João Pessoa, como eu coloquei, a comunidade São Rafael, geograficamente, ela estaria no meio da cidade de João Pessoa. Essas oito comunidades, elas estariam e estão no meio da cidade de João Pessoa, no centro. O local mais rico da cidade de João Pessoa, né, rodeado de bairros de classe média e média alta. Então, se eu retiro essas famílias que hoje moram nessa área, eu posso transformar com esse novo parque que vai revitalizar o Rio, essa área na área mais cara de João Pessoa. Então, não se pensa de fato em manter essas pessoas né, como uma urbanização, uma revitalização, onde eu vou construir uma economia verde, sustentável e solidária com essas pessoas. Se pensa em construir uma economia verde com a lógica europeia, norte-americana, de embelezamento da cidade para novos ricos virem morar nesse espaço e desfrutar de tudo que o é dinheiro e que o capital pode proporcionar para eles, e não para a gente. Então, por isso que é extremamente importante estar participando desse momento aqui com vocês, para divulgar isso para mais pessoas e achar mais e mais parceiros, mais e mais companheiros e camaradas de luta, para que possam, junto conosco, debater que modelo de sociedade é esse que a gente tem, que modelo de urbanização é esse que se faz nas cidades, nos estados, nas comunidades carentes. A gente quer continuar morando aqui, morar com qualidade, a gente quer construir cidades melhores, mas para construir essas cidades melhores, a gente precisa ser respeitado, né? e é isso que não vem acontecendo de 2014 até hoje, aqui na cidade de João Pessoa, com as comunidades que vão passar por esse programa né, de revitalização, chamado João Pessoa Sustentável, que até agora, de sustentável, não tem muita coisa não. Né? Sandra entrou aqui também, está com... seu microfone aí.
3: oi tá me ouvindo vocês estão me ouvindo
2: estamos sim estamos ouvindo
3: então eu estava ouvindo tá eu estou ouvindo já desde o início na verdade eu entrei um pouquinho depois que começou eu tive alguns contratempos peço desculpa como vocês estão vendo eu estou na rua eu não consegui chegar em casa a tempo mas eu estou ouvindo. eu já peguei ônibus ouvindo já desci do ônibus ouvindo e eu estou acompanhando né, tô com alguns problemas de vez em quando tá dando uma espicotada mas eu, eu penso que eu ouvi praticamente tudo e fiquei bastante impressionada tá Daniel com teu depoimento a tua fala é muito é, é, impactante mas ao mesmo tempo é infelizmente nem um pouco surpreendente sabe é lamentável isso. É lamentável que essa história ela se repita tantas e tantas vezes, que os argumentos para remoção eles sejam sempre, sempre os mesmos. Então, é, por mais impactante que seja tudo isso que vocês estão vivendo aí, a gente vê isso tantas e tantas vezes, ao longo de tanto tempo na nossa história, é muito triste. Né? Infelizmente... Esse argumento de preservação ambiental, recuperação do rio, é um argumento muito antigo, né? Na verdade, os argumentos da remoção são sempre mais ou menos esses, né? É, dano ambiental, então eles querem fazer a preservação de uma área, ou então é área de risco, coisas desse tipo, que a gente sabe que é um monte de mentira. Aqui, e essa mentira não...
2: é tão grande, né, Senhora? Que, por exemplo, aqui em João Pessoa, no mesmo Rio Jaguaribe, que vai ser revitalizado e que eles querem retirar as nossas comunidades, foi construído o maior shopping center da cidade de João Pessoa. E esse shopping center, ele simplesmente cobriu o Rio Jaguaribe. Ele passou por cima do Rio Jaguaribe, ele fez um estacionamento de carro, e hoje o rio passa por baixo do shopping center. Aí nós temos que sair para dar é. Mas o shopping center, ninguém falou nesse projeto para retirar, porque não, ele não polui, né? ele não destruiu o meio ambiente, ele não cobriu o rio Jaguaribe. né? Talvez seja porque a, as pessoas da prefeitura e das gestões frequentam o shopping.
3: Pois é, não, é porque dá lucro da cidade, é porque, é, na verdade, isso aí é, é a velha história né, da cidade mercadoria. É porque é isso, o conceito de cidade que nossos governantes têm, a compreensão que eles têm da cidade, infelizmente, é de cidade-mercadoria. Então, o shopping center, por mais que ele agrida o Rio Jaguaribe, ele, é, ele dá lucro, ele dá lucro. Ele, é, ele faz parte desse mercado financeiro né, que, que, que dá um retorno ao capital privado. E é por isso, esse, essa é a diferença. Aqui na Vila Autódromo, nós também nós temos algumas coisas em comum, nós também somos uma comunidade que tem como origem uma colônia de pescadores, e nós também vivemos às margens da lagoa, É uma lagoa, no nosso caso, a é, Lagoa de Jacarepaguá. E um dos grandes argumentos né, que nós é, eles utilizaram na época da remoção aqui, é que era a recuperação dessa lagoa. Então, eles, eles queriam retirar a Vila Autódromo para fazer a recuperação de uma lagoa na qual eles despejam todos o, o, o esgoto da Barra da Tijuca. Vários laboratórios farmacêuticos, vários condomínios de luxo, enfim, é, é uma imensidão de esgoto despejado ali, e eles queriam retirar a Vila Autódromo para fazer a recuperação dessa lagoa.
2: Que Sendo a que a Vila é autódromo... né? A culpa é da é. Vila para despejar esgoto. Só ela, né, que despeja lá.
3: Nós não despejávamos nosso esgoto na lagoa. Nós utilizávamos sumidouros. Nós tínhamos, inclusive, um projeto com a Fiocruz, que era de fossa, é, fossa verde, fossa viva, né? Que a ela, ela, o, o água o, já saía da fossa limpa. Era todo um trabalho, um trabalho experimental que foi aprovado. Então, assim como Isso. vocês, que têm trabalhos aí em parceria com a universidade, de recuperação do rio, de preservação ambiental, mas eles não... Porque o, o grande motivo, o real motivo, é a especulação imobiliária. O conceito que eles têm nessa cidade mercadoria é que as áreas a partir do momento que as áreas são urbanizadas, que existe um investimento financeiro na, numa, em uma região para dar ela uma estrutura, uma infraestrutura de, de, de saneamento, de transporte, enfim, que há uma valorização da região, do território, eles compreendem que os pobres precisam ser retirados dessa dessa região, porque essa região ela se torna um objeto de, de mercado que precisa dar um retorno financeiro, e se possível, milionário, porque Oi? nós habitamos em áreas que são é, áreas é, de, bonitas, áreas é, que são próximas ao meio ambiente, a regiões, a, ao, ao rios, a lagoas, mares, áreas que até algum tempo atrás, para eles não tinha valor, né? porque a valorização estava nos grandes centros urbanos. Né? Primeiro houve um desenvolvimento, uma expansão da cidade enquanto centro urbano. Agora que a cidade ela, ela cresce, ela tem esse crescimento, essa expansão dessas áreas que antes eles consideravam é, é, locais mais para passeio, né, para, enfim, turístico, agora tem essa visão do turismo, agora tem essa valorização, agora tem essa aproximação, entendeu? Essa percepção de que são áreas é, valor, de valor, áreas nobres, áreas belas, e eles querem desfrutar. E aí, é. quando há um investimento financeiro, há valorização do espaço, vem a especulação imobiliária. Porque, no entendimento deles, pobre tem que morar em áreas que não tem infraestrutura, em áreas que não tem, enfim, saneamento, que não tem nada disso. Pobre tem que se virar, entendeu? Então, é, um, é, é muito triste, muito triste ver essa história se repetindo. E, enfim, os argumentos também sendo sempre os mesmos.
2: É isso que tu colocou, os argumentos são sempre o mesmo, por exemplo, tu tá colocando aí essa história do esgoto, né, eu, oh, na, eu, eu, aqui eu moro na... aqui na comunidade de São Rafael, por exemplo, né, e eu peguei essa transição da gente não ter esgoto, por exemplo, e todas as casas aqui tem um fossa, né, a fossa no quintal da sua casa, então, até esse esgoto chegar de fato na água do rio, né, no rio, você querendo ou não, você tinha um certo tratamento feito pela própria terra, né, desse esgoto, é, para chegar de fato no, no lençol freático, quando foi feita a urbanização, entre aspas, da comunidade, que foi colocado o esgotamento sanitário, o Estado abandonou a comunidade. E aí, o que aconteceu com o esgotamento sanitário? Se deteriorou, se destruiu. E aí, a principal rede de esgoto, né, a principal tubulação de esgoto da comunidade, ela rompeu. E aí, você tinha, antes do esgotamento, 70% da comunidade com fossas né, nas suas casas. Com a colocação do esgoto, você passou a ter 100% das casas colocando seu esgoto para dentro da rede. E aí, você tinha 70% com fossa, que passava por esse certo tratamento até chegar no lençol freático. Aí, agora, você tem 100% do esgoto caindo dentro do rio. Por quê? Porque a tubulação rompeu, não vieram fazer a manutenção. Aqui, é a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba é a Cajepa. Né? Não vem fazer a manutenção adequada, não vem fazer uma nova rede de esgoto. E hoje, 100% desse esgoto cai no Rio Jaguaribe, e aí a culpa do esgoto cair no Rio Jaguaribe, quando se coloca, é da comunidade de São Rafael, é da comunidade Padre Hilda, é da Tito Silva, quando, na verdade, o Estado que abandona não faz o serviço que deveria ser feito com materiais de qualidade, com uma estrutura de qualidade, e aí a culpa é da comunidade. E aí, quando é da comunidade, aí justifica fazer isso. Mas, como você colocou aí, os principais né, ao redor da comunidade ao redor do rio, poluem mais do que a gente aqui. Vou dar um exemplo, nós temos um dos maiores hospitais, né, vizinho aqui à comunidade, agora um novo hospital, e foi construído um condomínio com três torres gigantescas, chamada FIT Jardim Botânico. O FIT Jardim Botânico, ele foi inaugurado, e no dia que ele foi inaugurado, ele causou a maior mortandade de peixe da história do Rio Jaguaribe. Sabe por quê? Porque todo o esgoto desse prédio caiu dentro do Rio Jaguaribe, ou seja, constrói um prédio, o esgoto desse prédio cai para dentro do rio Jaguaribe, provoca a maior mortandade de peixe da história do rio Jaguaribe e esse prédio não é embargado, não é interditado, não se multa, mas a comunidade de São Rafael, ela polui o rio Jaguaribe, junto com a Tito Silva, junto com a Santa Clara, junto com as demais, elas precisam sair, mas o Fito Jardim Botânico que provocou a maior mortandade de peixe da história do rio, ninguém fala, porque é um condomínio de classe média, média alta e aí ninguém vai falar com as torres lá, né, com os moradores que poluíram o rio e fizeram a maior mortandade. Então essa é a lógica serve para gente não serve para eles, né? Então infelizmente é um pouco disso da sociedade e do estado, né, que a gente tem hoje.
0: Exatamente, Daniel. É, infelizmente, né, se atribui à classe baixa uma série de coisas que não estão relacionadas, né? Nem em relação à poluição ambiental, nem em relação à destruição do meio ambiente. A gente vê, né, como é que a gente ainda tem essa população muito estigmatizada, infelizmente, né? O estado não atende essa população e ainda por cima é, dificulta a situação, né, porque se fosse só um descaso, é, as pessoas ficariam onde estão, mas a remoção é uma operação para retirada da população, né? e, ainda, e ainda constrói um discurso de estigma, né, essa população, é, é muito lamentável, né, que a gente ainda tem é, gestões que, que funcionam, a maioria delas dessa forma. Pois Alexandre, é, e bem
2: rápido, só para colocar isso que tu colocou aí, por exemplo, desse tipo da remoção, é que a gente está dizendo isso para os moradores, tanto aqui da nossa comunidade de São Rafael quanto para as demais. Rapaz, explique aí. Não precisa nem ser engenheiro, ser arquiteto, né, ter feito universidade e tal, para entender. Se a gente mora tantos anos num lugar com uma ocupação desordenada, desorganizado, se urbanizasse dentro desse próprio território, a gente não conseguiria morar todo mundo bem, com qualidade no próprio território. A justificativa da prefeitura é que não dá. Com certeza. Naquele território. Amigo, se você mora desorganizado, urbanizando, você moraria muito bem, obrigado, né? mas eles não querem, de fato, fazer urbanização para os moradores, né? esse é o problema.
0: Não, eles não querem, eles não querem uma cidade democrática, eles querem especular o solo, porque se a gente tem mistura de rendas no mesmo solo, a gente segura o preço do solo, né? que seria o ideal, as cidades ideais elas são diversas, né? tem diversidade, tem mistura de renda, mas se você expulsa a população a baixar renda, você sobe o preço do solo altíssimo, a moradia fica inacessível, né? fica só para quem... É, realmente pode pagar por uma moradia com preços exorbitantes e é isso que as construtoras e, e todas as pessoas ligadas ao capital imobiliário, os empresários ligados ao, ao capital imobiliário querem porque eles querem lucrar. Infelizmente é isso que a gente vê, né, o é um município servindo a, ao capital imobiliário. O Alexandre até comentou aqui que a meta né do projeto é trabalhar com dados, mapas, planejamento surgente nas comunidades e um dos principais argumentos é a questão de risco e vulnerabilidade né, que, que se coloca para remoção. Mas estudos já apontam que o que a comunidade precisa é de urbanização, saneamento, né, exatamente isso, e não um parque. E que o discurso do risco é só para retirar as pessoas. Óbvio, né, eles falam de risco para retirar as pessoas do local, né, porque eles querem abrir espaço a, a, para alta renda. né. É o processo de gentrificação acontecendo de forma operativa. Aí o Alexandre também falou que a importância de desconstruir tais discursos com contralausos, estudos feitos com a participação da população das comunidades, etc. E aí, quando a Sandra comentou, ele falou, verdade, Sandra, na São Rafael existe o hospital e condomínios que são os reais culpados pela poluição do Rio. Né? Então, foi isso que, que o Alexandre colocou. É, eu vou colocar o Luiz um pouquinho na tela para ele comentar um pouco também sobre é, a semelhança que tem né, com, do que a São Rafael está passando e a Vila Autódromo. Né? Então, eu te passo a palavra, Luiz.
1: Olá, boa noite. É um quadro clássico aí de gentrificação, muito claro né, e nítido. É, primeiro eu queria falar para o Daniel. É, essas comunidades que circundam aí o Rio Jabaribe elas vão ter que se unir, não tem jeito. Tentar promover uma união dessas comunidades todas, né, porque... O tempo de permanência legitima o direito delas no território, isso aí é clássico, mesmo que não esteja com documentos, mas tem ali campeão e tem muito direito que favorece essas famílias nesse território. Então é muito importante uma conscientização disso entre os moradores, para que eles entendam que tem, tem direito à cidade, tem direito ao território e que eles. Está vindo aí uma luta para ser travada e tem que ser travada, não tem jeito. É um trabalho difícil no interior dessas comunidades, porque é, são famílias carentes, são famílias que provêm às vezes de muito conhecimento dos próprios direitos. Então, esse trabalho junto às universidades, como esse que o Alexandre está fazendo, é muito interessante. Buscar parcerias, né? porque o Rio Jaguaribe, ele está ele, ele aí nesse meio, só como um pretexto para é, uma capitalização de renda. Aí. A gente sabe que esse dinheiro não vai ser todo aplicado. Isso aí é como a Olimpíadas aqui no Rio, é só um pretexto mesmo, né? é o que eles querem. Essa gestão, ela teve uma visão aí né? no Rio Jaguaribe, promovendo esse empréstimo aí, eu acho muito difícil esse de 100 mil dólares ele ser aplicado aí no Rio, Jaguaribe. Esquece, não vai ser. Parte desse dinheiro vai sumir, como tudo no Brasil, né? A não ser que se faça uma política onde tenha pessoas fiscalizando essa verba, que eu acho muito difícil de acontecer. E com certeza esse empréstimo aí aos bancos internacionais é mais uma dívida que vai ficar para a cidade. Não tenho dúvida disso. São oportunistas que estão, no momento, passando nessa gestão e vão se prevalecer desse empréstimo aí. É... Nós tivemos em banhado São José dos Campos, lá também a comunidade, uma comunidade centenária né? da época da escravidão, passando pelo mesmo problema. Eles estão querendo retirar essa comunidade para fazer um parque. A comunidade já é um parque, um parque lindo, né? Até fontes de, de, fontes de águas de 1806 eu visitei lá e tinha. É um espaço incrível, e eles também estão com esse argumento de fazer parque lá. Tivemos também com o Robervaldo, de Tororó, da Bahia, a última live, é, para estacionamento de shopping. Sendo que já tem dois shopping na redondeza. E aqui foi as Olimpíadas, então eles estão sempre arrumando um pretexto né, para é, promover a gentrificação. Sai o pobre, entra o rico. E eu vou ser muito claro, a gente aqui enfrentamos isso. E a, Aí são oito comunidades né, no decorrer do, do Rio. Eu acho que tem que promover a conscientização desses moradores, dessas famílias. Eles, quando vem o terror psicológico... É clássico nessas famílias eles colocam de forma muito clara que eles não têm direito ao local que é um absurdo, né? eles tem total direito a comunidade de São Rafael já está mais de 20 anos aí é... então tem hiper direito ao local mas eles vêm pesado costumam dizer que o poder público nessa parte emocionista eles têm um salário para articular estratégias para remover Enquanto as comunidades, ela tem além de trabalhar para se manter, ainda tem que defender suas casas. Então, eu coloco que é uma luta muito desleal, muito desleal. Né? Você sair para trabalhar, sabendo se quando voltar não sabe se a casa está em pé. Então, eu acho que essas comunidades têm que fazer um trabalho muito forte entre elas. sabe é, existe muitas estratégias de defesa, buscar parcerias promover atos públicos, fechar rua, protestos, espalhar faixas, promover assembleias. É... Não pode, sabe, Daniel, não dá mais tempo para ficar é... no sofá. É levantar do sofá e ir à luta. Não é um trabalho fácil é você promover isso dentro de comunidade... Ainda tem aquele problema, vai meia dúzia, o resto não vai, não tem problema, vai com meia dúzia. Né? Aqui na Vila Autódromo foi assim também. A gente ia para a Assembleia, a maioria não ia. Mas o pouco que enfrentou fez a diferença, é um pouco com qualidade. E eu, o que eu tenho para falar é isso, meu amigo, eu não vou me esticar muito, é um caso muito claro de edificação, é especulação mesmo. É, eles vão limpar esse rio aí para botar o rico mesmo e vão continuar poluindo mais do que a comunidade, você vê que um projeto lindo desse, vocês estavam aí com essas, né, de, de, de garrafa PET, de plástico, quer dizer, não tem um apoio, né, porque não há um interesse na permanência dessas comunidades no percurso desse rio. Então, a prefeitura tinha que ser o primeiro a apoiar, investir em projetos dessa natureza, que vocês deram aí a iniciativa tão linda aí, né, e tu vê que não é o interesse, porque o interesse deles mesmos, nós sabemos qual é. Eu acho que tem que trabalhar uma mobilização muito forte, é oito comunidades, a sua tem em torno de 600 famílias, é mais ou menos o tamanho da nossa aqui, que tinha em torno de 700, e vocês são grandes, unidos, sabe? Eles trabalham muito a divisão, vocês têm que estar muito de olho nisso, e porque é muito mais fácil na divisão das famílias, eles atingir os objetivos do que quando está todo mundo junto. E é isso, meu amigo. A gente vai estar tá trocando aí e conte conosco aqui, no que a gente puder ajudar, a gente vai estar tá ajudando mesmo, porque esse é o nosso objetivo com a criação do Museu das Emoções, que surge meio a escombros né? de, de demolições de casa aqui da comunidade. E é isso. Passo aí para a Diana aí, para a gente já tá com uma hora e quatro, hein, dia de... <risos>
0: A gente já está chegando finalmente. Obrigada, Luiz, pela sua contribuição. O Alexandre falou aqui no, no chat. Grande Luiz falou, Comunidade da Vila Autódromo e do Banhado inspiram o projeto também. É, eu vou dar, passar a palavra para o Daniel para ele já falar os comentários finais e depois eu fecho a nossa live.
1: Seria interessante, só fechando, tentar, junto às universidades, tentar implantar um plano popular, não só de São Rafael, mas como das outras comunidades, como fizemos aqui, foi uma ferramenta muito forte de luta nossa, o Plano Popular mobilizou os moradores as universidades, uma parceria incrível, né? fica a dica aí também, é mais uma estratégia de defesa, eu tenho certeza que é viável essas comunidades permanecerem aí, na, na beira do Rio Jaguaribe, ainda mais agora com esse investimento aí, que tem tudo para melhorar a qualidade de vida de todos, né? porque, na verdade, nós colocamos esses políticos lá para isso, a gente não coloca eles para remover a família. A gente coloca eles para trabalhar para o povo e dar qualidade de vida. E aonde precisa mais implantar a qualidade de vida é nas comunidades carentes. Aí não é, não é retirar as comunidades. Então, tem que promover ato público, tem que fazer manifestação, tem que fazer um trabalho de conscientização muito forte, buscar parcerias, criar uma grande rede. E é uma luta constante, mas se todos tiverem a consciência do direito à cidade, o território, o local que eles estão, eu tenho certeza que todos vão permanecer. Né? E cobrar esse investimento, desse empréstimo, já que é por regular Jaguaribe, que seja realizado nas comunidades no entorno. Né? Vocês têm todo o direito de cobrar, porque esse dinheiro é para a cidade, investimento para a cidade. E tem que é, centavo por centavo eles têm que aplicar aí, porque me parece que muita, muito, assim, é, provavelmente, se 30% for aprovado no entorno desse Jaguaribe, ajoelhinho no chão é agradecer o pai. Se chegar 30%, é, é
2: isso. É isso, e eu acho que uma das coisas importantes é justamente essa história. O que a gente está cobrando, né, é o que eles sempre dizem que querem, que é diálogo, né, Todo cara que ganha lá para prefeito, para vereador, diz que quer diálogo. A gente está pedindo diálogo, a gente está cobrando diálogo desde o início desse projeto. Aliás, nós estamos dando soluções muito antes desse projeto. O Instituto Voz Popular aqui, a nossa Rádio Comunitária Voz Popular, implementou um dos primeiros bancos comunitários de desenvolvimento da Paraíba. A experiência do nosso banco comunitário, da nossa moeda social aqui na comunidade de São Rafael, hoje serve de exemplo para outras três cidades no estado da Paraíba, uma delas, com a ajuda da prefeitura local, criou a Lei Municipal de Economia Solidária. Hoje, o Banco Comunitário da cidade de Remilho, que é uma cidade vizinha aqui, que a gente ajudou a implementar o Banco Comunitário, partindo da nossa experiência da comunidade de São Rafael, movimenta mais de 100 mil reais. Ou seja, um banco comunitário ajudando a economia local e a resolver seus problemas com os recursos do nosso Banco Comunitário aqui, Junto com a Associação de Moradores, a gente calçou rua, a gente fez as bocas de lobo que estavam descobertas aqui, né? a gente fez os reparos da Associação de Moradores. Então, por exemplo, nós sempre propomos a urbanização e a melhoria da nossa comunidade, mas as gestões nunca quiseram, porque para eles, ter soluções práticas, concretas, construídas com o povo... E de baixo custo, não vale a pena, né? Para eles, o que vale a pena é manter o povo refém dessas políticas assistencialistas, né? Que ano após ano só servem para garantir o processo de reeleição, seja dos prefeitos, seja dos vereadores, dos deputados, dos governadores, dos senadores e do presidente. Aí, né? Esse desgoverno que nós temos hoje. Mas essa luta, como vocês colocaram, assim como vocês estão aí através da nossa rádio comunitária aqui, uma das coisas que a gente sempre busca é levar informação para as pessoas, e com essa informação a gente poder fazer essa revolução dentro da, das nossas comunidades e lutar para que a gente garante o nosso direito à moradia digna, né porque a gente está simplesmente dizendo é um direito nosso, constitucional, está lá, e a gente precisa ter esse direito respeitado. Ninguém quer que a comunidade não seja urbanizada. Nós sempre quisemos que a comunidade fosse urbanizada, nós queremos, nós vamos continuar querendo que ela seja urbanizada, mas que ela seja urbanizada, mantendo os moradores, garantindo esse respeito a quem nasceu, cresceu, vive e constrói essa comunidade que é a nossa comunidade de São Rafael. Então, o que a gente quer é que o projeto aconteça, mas que ele aconteça de dentro para fora e não de fora para dentro, expulsando as pessoas. A gente quer construir uma, uma pessoa sustentável e ela só vai ser sustentável quando as pessoas participarem desse processo. E aí, participar desse debate com vocês, contar com a parceria do professor Alexandre, do professor Cristina Crispim, vários outros professores da Universidade Federal da Paraíba, da UEPB, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui da Paraíba, do MLB, do CEFA, de vários outros parceiros para que a gente continue garantindo que as comunidades tenham direito à moradia, tenham direito a estar nos seus espaços e ter os seus espaços urbanizados, garantindo lá a inserção de creche, de parque, de quadra, né? de toda a infraestrutura necessária para que essas pessoas tenham uma vida melhor, é isso que nós queremos. E, volto a dizer, a gente precisa fazer, quem é de João Pessoa, os outros estados aí, que tem muita gente que está morando em outros estados, mas que tem parente aqui em João Pessoa, passa essa informação para frente. Diga ao seu parente aqui de João Pessoa que hoje a gente tem um empréstimo de mais de 1,2 bilhões para pagar. E quem vai pagar somos todos nós. Então, parece que o João Pessoa Sustentável vai só tirar os pobres aqui. Mas vai impactar em você que mora nos bancários, em Mangabeira, no Castelo, em todos os outros bairros. Porque você também vai pagar essa conta. Você também vai pagar esse empréstimo. Então, você precisa saber por que foi solicitado esse empréstimo e como nós vamos pagar essa dívida milionária né, em dólar que a Prefeitura de João Pessoa contraiu e que vai ficar aí para os próximos 40 anos. Não é só fazer a urbanização da comunidade, do Complexo Jaguaribe ou das outras comunidades de João Pessoa, mas é deixar uma dívida extremamente significativa para que todo cidadão pessoense pague sem necessariamente ser beneficiado com esse dinheiro que vai ser investido. Então, a gente agradece demais né, essa participação com vocês aí do Museu das Remoções. A gente está nessa luta aqui em João Pessoa, mas ela está acontecendo, como aconteceu aí com vocês, em todo o Brasil, né e mais do que nunca, a gente precisa refletir sobre que sociedade, que representantes nós temos nos poderes executivos, judiciário e legislativo. A gente precisa refletir sobre essas pessoas que estão ocupando esses espaços de poder, porque são eles que interferem na nossa vida. Essa desculpa que essa elite tem de que política não serve para nada, e de que política só serve para roubar, é mentira, ela serve para manter essa elite lá, e é essa elite que está destruindo o nosso país, está destruindo nossos estados, está destruindo nossas cidades, a gente precisa sim de pessoas que ocupem esses espaços e façam diferente, o que nós fazemos nas nossas comunidades, o que vocês fazem aí, é fundamental para uma sociedade mais justa e mais igualitária, e é isso que a gente quer, uma sociedade onde todos possam participar do processo, isso é uma participação democrática, isso é uma sociedade justa, e a gente não quer nada mais do que isso. Mas, infelizmente, essa elite brasileira não quer uma sociedade justa. Porque, quando ela for justa, eles perdem os privilégios. E perder privilégio para eles é uma coisa que eles nunca quiseram, não querem e não vão querer por muito tempo. Mas a gente precisa combater isso. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, dizer que a Rádio Comunitária Voz Popular, o Instituto Voz Popular, a Associação de Moradores aqui da Comunidade São Rafael, está de portas abertas para quantas vezes a gente puder fazer esses debates, dialogar, construir esse modelo de cidade mais sustentável junto com vocês e com outros movimentos, né, podem contar conosco e agradecer esse momento com vocês, foi muito especial.
0: Daniel, muito obrigada, muito potente sua fala, muito consciente, muito, muito importante. Né, que o Alexandre falou também aqui no, no chat, plano popular sim, parabéns para o Museu das Remoções e as Comunidades de Luta da Beira-Rio, o caminho é a luta e o caminho é a luta mesmo. E eu acho fundamental esse engajamento comunitário. Na verdade, é esse engajamento comunitário das periferias que transforma a nossa sociedade, né? que tem uma herança colonial, que é colonialista, racista, machista, elitista e classista. Né? E a gente tem isso, e a gente tem que transformar isso e essa transformação ela vem de dentro para fora, conforme você falou. A gente não pode mais aceitar, enquanto população, sejamos nós da classe baixa, da classe média ou da classe alta, né? que, que seja feito dessa maneira né? que o planejamento urbano seja feito dessa maneira, é, de cima para baixo, que seja feito dessa forma autoritária. Então, assim, não é mais possível que as cidades elas continuem sendo pautadas em remoção, que esse planejamento urbano continue sendo pautado em remoção que se produza pobreza, né? porque essa gestão pública que faz planejamento urbano, que faz projetos urbanísticos né? para remover, isso é produzir pobreza na cidade. Né? Então, a gente não pode mais, enquanto sociedade, aceitar isso, mas, infelizmente, a gente tem uma elite que é muito alheia, muito alienada a tudo que acontece. Então, essa sua fala é muito importante dizer que é o boca a boca, né? que as pessoas têm que falar, se a gente bairro que a pessoa mora, ela tem que saber né? que ela está pagando, não é nem que ela está pagando, para apenas uma reforma que ela desconhece, mas ela está pagando para uma remoção. Ela está pagando para fazer com que pessoas de classe baixa que construíram sua própria casa não tenham mais direito sobre suas casas e que vão morar mais longe ainda, né? e que isso seja feito num processo violento, de uma forma violenta, né? onde tem violação do direito à informação, violação do direito à moradia digna, violação do direito à cidade. Então, eu, como integrante do Museu das Remoções, me sinto muito honrado de fazer parte né, de uma luta que vem da pelo Autódromo, de uma luta de base, de uma luta com, com verdadeiros guerreiros e guerreiras né, que se articulam, e se articulam de forma muito consciente, muito mais consciente do que pessoas de muitas outras classes. Né. É, a gente vê hoje a periferia né, muito engajada, muito consciente do que é a política, do que é o planejamento urbano atual. Né. E, infelizmente, a gente não vê isso né, na classe alta muitas vezes, ou na classe média e média alta, né, é, a participação comunitária, a participação periférica é, tentando ter voz né, nas gestões públicas a gente vê que hoje ela é muito maior na classe média e baixa na classe baixa, nas pessoas que estão sofrendo com esses processos de forma mais direta, né, e eu acho que a gente tem que deixar de viver nessa alienação política, nessa alienação a respeito é, de planejamento, né, e começar a se engajar nas, questões, nas coisas que acontecem na nossa cidade e no nosso país, né, dentro principalmente dessas gestões municipais que vem removendo. Então, Daniel, eu agradeço muito pela sua fala, pela sua participação, que foi maravilhosa. Agradeço também a Sandra Luiz, né, Luiz por essa participação, por esse relato deles também, como moradores da Vila Autódromo, integrantes do Museu das Emoções. E também conta com a gente, né, com o Museu das Remoções, né, conta conosco, a gente vai estar tá fazendo o possível para estar tá divulgando essa luta, para estar tá popularizando tudo isso que tem tá acontecendo. É, e não só... Né, da comunidade de São Rafael, mas de todas as comunidades né, do país né, e de qualquer lugar que seja que estão sofrendo arbitrariedade, que estão sofrendo remoção violenta, despejo, gentrificação, porque a gente tem que lutar pelo direito à cidade, por cidades mais dignas, né, por lugares mais dignos para se morar né, e por cidades mais democráticas. Então, a gente te agradece, Daniel. Obrigada pela participação e a gente já chegou no final da nossa live. Obrigada pela conversa. Tchau, tchau. E deixa eu ver como desliga. Já descobriu. Tchau, tchau, gente. Obrigada.